0: 他也来了，欢迎来到《建文录》，盒子在北京向你问好。哎，在你印象中，一栋建筑如果从设计到建成，大概需要多长时间？五年？十年？最近看新闻发现，我大学期间关注的一个项目终于建成了，花了整整十四年的时间。我还在想，我说得回这个建筑师活的时间比较长，他六十三岁的时候种的这个项目，现在他已经七十八岁了。这个建筑师叫库哈斯，您可能没听说过他，但是说他的项目，您肯定知道。北京 CBD 有一个被人称为“大裤衩”的建筑，就是那个新的中央电视台总部，您应该听说过吧？而且他还是建筑界号称诺贝尔奖的普利策克奖的获得者。但是就是这么一个人，他并不是建筑学专业的背景，他是一个记者转行做的建筑师，是不是觉得超级厉害？而且不仅他厉害，他的学生也超级厉害。他其实是建筑界知名的女魔头扎哈哈迪德的建筑系的导师。而这个建了十四年，这个月中才刚刚开幕的建筑，就是台北的表演艺术中心。这个建筑，他们在二零零八年的时候就赢得了竞标，而且其实当时是轰动业界啊，因为它这个设计实在是太奇特了。它那造型吧，其实就是一个大黑盒子上插了一个球，插了一个方盒子。您也可以理解为一个盒子上顶了个球，是不是觉得听起来挺诡异的？而且我发现库哈斯的建筑吧，大多数都是这种。造型非常简单粗暴型，像比如说大裤衩还有这个顶了球的建筑，还有其他世界各地都有它非常独特的造型的建筑。但是它的建筑理论基础非常的扎实，我想这可能跟它曾经是记者也有关系吧。那咱再回来看这个台北表演艺术中心哈，它的功能其实很简单，相当于是把三个剧场融到了一个透明的立方体里。这三个剧场是哪三个呀？一个叫球剧场，一个叫大剧场，一个叫蓝盒子。那它顶的这个球就是球剧场，两边突出的两个盒子就分别是大剧场和蓝剧场。这个建筑最大特点就是把这几个剧场给架起来了，解放了一层空间。那我地面层就可以有更多的公共空间可以使用了，您说对不对？他们还给这公共空间都起上名字了，哎，呀，挺有意思的。我给你念念啊，一个是太阳厅，一个叫北斗座，一个叫南极座，另外一个叫天狼座，是不是觉得特别科幻？而且，因为这三个剧场都是插在盒子里的嘛，所以他们后台很多设施都可以共用。这里面光排练厅就有六个，而且这个排练厅面积还不小，最大那个甚至都赶上大剧院的楼板面积了。每一个排练场只要是架上灯，都能变成表演空间。这样的话，使用就特别灵活了。更神奇的是，这三大剧场在二楼都有独立的入口，而且这每一个入口还都有自己独特的特色。这个建筑体量其实挺大的，地上有12层，地下只有一层，总共加起来一共13层。但是他们基本上是打破了地上地下的区分，用坡道啊各种方式让地下层显得很明亮，到里面去就好像我还是在一层的感觉。那、啊、咱们分别说说这三大剧场啊，第一个是大剧院，应该是他们尺度最大的一个，能够容 1,500 个观众来看表演。而且它还是全世界非常少见 的， 能够提供快速换布景的这么一个剧场。第二个 呢， 叫蓝盒 子， 这蓝盒子能坐八百个 人， 而且最逗的 是， 这蓝盒子和这大剧院是挨着 的， 中间有一个可移动的隔音 板， 把这个隔音板打开之 后， 这俩剧场可以合 一， 能容纳两千五百多人。哎， 我发现这种设计其实挺好 的， 就包括体育场也经常用这种可移动、可拆 解， 这样的话可以提供更多的灵活性。不管是小厂啊还是大厂、啊，分开还是合起来啊，它都能够使用，特别的方便。这蓝盒子还有一特大的特点，就是它的屋顶啊是半透明的，白天的时候那光线可以直接射进来，引入自然光；到晚上的时候还能仰望星空，这个设计挺巧妙的。最后一个就是这最有特色的球剧场，您见过圆球形的观众厅吗？肯定没见过，这个是全世界唯一一个。里面能坐八百人，而且还有十九个独立的包厢。这包厢可好了，球状的嘛，弧面的，谁也挡不着谁。另外，您说这建筑为什么一下建了十六年呢？那肯定是有难度呗。就连库哈斯都感慨，建筑是一门克服挑战的专业。让库哈斯说这种话，实在是很难的一个项目了。除了功能布局的难度，其实主要难度还在结构上，因为台湾其实是处于地震带的。所以对建筑的抗震要求是非常高的，再加上它这非常独特的造型，可把工程师给难坏了。除了用了非常复杂的框架把整个建筑实施出来，他们为了解决抗震的问题，还采用了一种非常独特的技术。这工程师啊就想了一个办法，用一种叫摩擦摆式支座的结构，让这个基础在地震过程中和上面的结构能够同步的去震动。这样的话，上层结构不就不容易坏了吗？而且通过 3D 模型证明，这种结构可以把地震力对结构的影响减少百分之六十以上，那真的是非常厉害了，是不是？哎呀，到现在我都不敢相信这个建筑已经开幕了。如果以后能到台北去玩的话，我一定要去那儿看一场表演，膜拜一下大师的作品。您觉得这建筑怎么样？可以在评论区告诉我。那今儿咱们就聊这么多吧，下次见，拜拜。